0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Välkommen! Nu och några avsnitt framåt så kommer jag och Matilda läsa tillsammans. Välkommen Matilda! Tack! Men vi börjar med att be. Det gör vi. Tack Gud för idag, tack för den kärlek du har för oss, uppliva oss med din kärlek, låt den få slå rot i oss, låt den växa och spira, ge oss tröst när det är svårt, ett hopp om att det finns en ljusare framtid. Var med oss i dagens bibelläsning, i Jesu namn, Amen. Amen. Och då börjar jag i andra kungaboken, kapitel 23, vers 31 och framåt. Idag avslutar vi alltså andra kungaboken. Vi börjar. Joachas var 23 år då han blev kung. Och han regerade tre månader i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal, Jeremias dotter, från Livna. Han gjorde det som var ont i herrens ögon, alldeles som hans fäder gjort. Faraoneko lät fängsla honom i Rivla i Hamat och gjorde därmed slut på hans regering i Jerusalem. Han utkrävde av landet en skatt på hundra talenter silver och en talent guld. Faraoneko insatte Josias son Eljakim som kung efter hans far och ändrade hans namn till Joakim. Joachas fördes till Egypten och dog där. Joachim betalade silvret och guldet till faro, men han måste förrätta en skattskrivning i landet för att få in den summa som faro begärde. Av varje skattpliktig medborgare utkrävde han sedan hans andel av det silver och guld som skulle betalas till faro Neko. Joachim var 25 år då han blev kung och han regerade elva år i Jerusalem. Hans mor hette Sevudda, Pedaias dotter, från Roma. Han gjorde det som var ont i herrens ögon, alldeles som hans fäder gjort. På hans tid drog den babyloniske kungen Nebukadnessar i krig, och Jojakim måste underkasta sig honom, men avföll efter tre år. Då sände Herren mot honom rövarband av kaldeer, aramer, moabiter och ammoniter. Han sände dem mot judarike för att krossa det, så som han hade förutsagt genom sina tjänare, profeterna. Ja, det var på Herrens befallning som detta drabbade Juderna. Han ville driva dem bort ur sin åsyn på grund av alla de synder Manasse hade begått. Särskilt då han låtit så mycket oskyldigt blod flyta att det fyllde Jerusalem. Det ville Herren inte förlåta. Joachims historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om judakungar. Jojakim gick till vila hos sina fäder. Hans son Jojakim blev kung efter honom. Kungen av Egypten drog nu inte ut på fler krigståg utan stannade i sitt land eftersom han till kungen av Babylonien hade förlorat vad som hade tillhört honom från Egyptens gränsflod till Euphrat. Jojakin var 18 år då han blev kung och han regerade tre månader i Jerusalem. Hans mor hette Nechosta, Elnatans dotter, från Jerusalem. Han gjorde det som var ont i herrens ögon, alldeles som hans far gjort. Vid denna tid drog den babyloniske kungen Nebuchadnezzars trupper upp mot Jerusalem och staden belägrades. kom sedan själv efter medan hans trupper ännu omringade staden. Då överlämnade sig Jojakin, kungen av juda åt den babyloniska kungen tillsammans med sina rådgivare ämbetsmän och hovmän. Det var i sitt åttonde regeringsår som kungen av Babylonien gjorde jujakin till sin fånge. Han förde bort alla skatter, både i Herrens hus och i Kungens palats. Han plundrade Herrens tempel på allt av guld som Salomo, Israels kung, hade låtit tillverka, så som Herren hade sagt. Han förde bort hela Jerusalem i fångenskap, alla embedsmän och besuttna, tillsammans tio tusen. Och vidare alla hantverkare och smeder, bara de fattigaste i landet, blev kvar. Jojakin förde han bort till Babylon. Också kungens mor, hans hustrur och hovmän och hövdingarna i landet deporterade han från Jerusalem till Babylon. Därtill alla besuttna, sju tusen, och tusen hantverkare och smeder allesammans stridsdugliga. Den babyloniske kungen födde dem med sig i fångenskap till Babylon. Han insatte Jojakins farbror Matanja som kung efter honom och han ändrade hans namn till Sidkia. Sidkia var 21 år då han blev kung och han regerade 11 år i Jerusalem. Hans mor hette Hamotal, Jeremias dotter från Livna. Han gjorde det som var ont i herrens ögon, alldeles så som Jojakim gjort. Och i sin vrede mot Jerusalem och Juda stötte herren dem till sist ifrån sig. Sidkia bröt med kungen av Babylonien. Och under hans nionde regeringsår på tionde dagen i tionde månaden kom den babyloniska kungen Nebuchadnezzar tågande mot Jerusalem med hela sin här. Han inringade staden och kastade upp en vall omkring den. Belägringen varade ända till kung Sidkias elfte regeringsår. På nionde dagen i fjärde månaden, när hungersnöden blivit så svår att folket inte hade någonting att äta, Inleddes stormningen av staden. Under natten lämnade kungen och alla soldaterna den omringade staden. Genom en port mellan de båda murarna in vid den kungliga trädgården. Han tog vägen mot Jordandalen men den kaldeiska herren förföljde honom och han upp honom i öknen vid Jeriko. Då övergav alla hans krigare honom och skingrades. Kaldena grep honom och förde honom till den babyloniska kungen i Rivla. Denne ransakade Sidkia och lät inför hans ögon avrätta hans söner. Därefter fick Sidkia ögonen utstuckna. Han slogs i bojor och fördes till Babylon. På sjunde dagen i femte månaden, det var kung Nebuchadnezzars nittonde regeringsår i Babylonien, kom Nebussaradan, som var befälhavare för livgardet, och en av den babyloniska kungens betrodda män, till Jerusalem. Han brände ner herrens hus och kungens palats. Ja, alla hus. I Jerusalem, alla stormans hus, stack han i brand. Och de kaldeiska trupper som stod under hans befäl rev ner murarna runt Jerusalem. De soldater som var kvar i staden och de som deserterat till den babyloniska kungen fördes bort av Gardes befälhavaren Nebussaradan. Liksom de kvarvarande hantverkarna. Men av de fattigaste i landet lämnade han kvar några som skulle bruka vingårdar och åkrar. Kaldena slog sönder bronspelarna i herrens hus, liksom stativen och havet av brons som fanns där, och födde bort bronsen till Babylonien. De tog också grytorna, skovlarna, knivarna, pannorna och alla andra föremål av brons. Som används i gudtjänsten. befälhavaren lade beslag på en baren och offerskålarna som var av guld eller silver, allt igenom. Två pelare, havet, stativen som Salomo lät tillverka för Herrens hus. Det gick inte att väga bronsen i alla dessa föremål. De båda pelarna var arton alnar höga och hade pelarhuvuden av brons som var tre alnar höga och omgavs av ett flätverk med granatäpplen, allt av brons. Gardes befälhavaren grep överste prästen Seraya, prästen närmast under honom Sefania och de tre tröskelväktarna. Av de som fanns i staden grep han den man vid hovet som var krigskommissarie. Fem av kungens närmaste män i staden, stabschefens sekreterare som skrev ut medborgarna till krigstjänst, samt 60 andra män i staden. Gardesbefälhavaren Nebusaradan grep dem och förde dem till den babyloniska kungen i Rivla. Där lät kungen avliva dem, i Rivla, i Hamat. Så fördes judas folk bort från sitt land. Över de som var kvar i landet, de som den babyloniska kungen Nebukanesar hade låtit stanna, satte han som ståthållare Gedalia, son till Achikam, son till Shafan. När officerarna och deras soldater fick höra att den babyloniska kungen hade gjort Gedalia till ståthållare sökte de sig till denne i mispa. Det var Ismael, Netanyas son, Jochanan, Karears son, Seraya, Tanshumets son från Netufa och Jaasania, son till en man från Ma'aka. Dessa och deras män. Gedalia gav dem då alla sitt ord på att de utan fruktan kunde underkasta sig kaldeerna. Stanna här i landet och tjäna den babyloniska kungen så går det er väl, sade han. Men i den sjunde månaden kom en man av kunglig börd, Ismael. Son till Netanya, son till Elishama, med tio man till Mispa. Där slog de ihjäl Gedalia och de juder och kaldeer som var hos honom. Hela folket, unga såväl som gamla, gav sig då tillsammans med officerarna iväg till Egypten. Ty de var rädda för kaldeerna. Under det 37-året som judas kung Jojakin var i fångenskap, på 27 dagen i 12 månaden, blev han benådad av den babyloniska kungen Evil Merodak, samma år som denne blev kung. Han släppte ut honom ur fängelset och behandlade honom vänligt. Han gav honom den förnämsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babylon. Jojakin fick lägga av sin fångdräkt och sedan åt han alltid vid kungens bord. Så länge han levde. Det han behövde för sitt uppehälle fick han regelbundet av kungen. En viss tilldelning för varje dag så länge han levde. Ja, här så läser vi om när när juda eh, när det judiska folket tvingas till fångenskap i Babylon. Och hur templet rivs, allt skäls och Jerusalem brinner.
1: Jag ska nu läsa ur apostlagärningarna från kapitel 22, vers 17. Fram till kapitel 23, vers, vers 10. Nu är det Paulus som håller på att talar här. När jag hade kommit tillbaka till Jerusalem och stod och bad i templet föll jag i hänryckning och fick se Herren som sade till mig Skynda dig och lämna genast Jerusalem. Här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag svarade Herre de vet ju att jag i alla har att gripa och piska de som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanos fick offra sitt blod stod jag och såg på. Och jag tyckte det som skedde var riktigt. Och jag vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig, gå. Jag ska sända dig till hedningarna långt borta. Ända hit hade de lyssnat. Men när jag sade detta började de ropa Bort med honom från jordens yta En sådan bör inte få leva De skrek, slet i sina kläder och kastade upp sand i luften Kommandanten lät att föra in Paulus i fästningen och gav order att han skulle förhöras under prygel så att man fick reda på varför de skränade så mot honom När man band fast honom för att piska honom Sade han till officeren som var med: Är det tillåtet att pryglera en romersk medborgare som inte är dömd för något? Då gick officeren till kommandanten och anmälde saken och sa: Vad är det du tänker göra? Den mannen är romersk medborgare. Kommandanten gick till honom och frågade: Är du verkligen romersk medborgare? När Paulus svarade ja, sade kommandanten. Jag betalade en stor summa pengar för att få detta medborgarskap. Jag fick det när jag föddes, sade Paulus. De som skulle förhöra honom lät honom då genast vara. Och kommandanten själv blev förskräckt när han insåg att det var en romersk medborgare som han hade låtit fängsla. Då kommendanten ville få klarhet om vad judarna anklagade Paulus för lät han nästa dag ta av honom bojorna, befallde att översteprästerna och hela rådet skulle samlas och förde ner Paulus och ställde honom inför dem. Paulus såg på rådet och sa Mina bröder, jag har alltid intill denna dag tjänat Gud med gott uppsåt. Då befallde överstepressen Ananias dem som stod bredvid att slå Paulus över munnen. Men Paulus sa till honom. Gud ska slå dig, din vit menade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen. Men mot lagen befaller du dem att slå mig. Förolämpade Guds överstepräst, sa de som stod bredvid. Paulus svarade. Jag visste inte, bröder, att han var överste präst. Det står ju skrivet En ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukier och en annan del var fariser höjde han rösten och sa till rådet Mina bröder, jag är fariser och mina fäder var fariser. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta. När han sa det så utbröt ett gräl mellan fariseerna och sadukeerna Och man delade sig i två läger. Saddukierna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse. Och inte heller änglar eller andar. Medan fariseerna tror på allt detta. Det blev ett väldigt ropande... Och några skriftlärda som hörde till farisernas parti reste sig och hävdade sin åsikt. Och de sa, vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom, eller en ängel. Grälet blev så häftigt att kommandanten fruktade att de skulle sitta Paulus i stycken. Och han kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem. Och föra honom tillbaka till fästningen.
0: Jag läser psalm 2. Varför är folken i uppror? Varför detta gagnlösa mummel? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar sig samman. Mot herren och hans mode. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor. Han som tronar i himlen ler. Herren ser på dem med löje. Nu talar han till dem i vrede. Han skrämmer dem i sin harm. Jag har invikt min konung på Sion. Mitt heliga berg. Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sa det till mig, du är min son, jag har fött dig idag. Be mig så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom. Du ska krossa dem med en spira av järn, slå sönder dem som lerkärl. Konungar, besinna er. Ta varning, ni jordens härskare. Tjäna herren i fruktan. Hylla honom i bävan. Annars vredkas han. Och ni går under. Ty hans vrede kan lätt blossa upp. Lyckliga de som flyr till honom.
1: Och... Vi avslutar med att läsa ur ordspråksboken, kapitel 18, vers 13. Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack så mycket. Ha det fint. Vi, Vi hörs i nästa avsnitt.
1: I nästa avsnitt, ja. Ha det fint. Hej då! Hej då! 1993. Nu ska vi bli starkare om vi
0: får be. Nu ska vi fira vid den 30 årsjuka Och sammansvara och sjunga Nu ska vi fira den har varit Men tänk att vi är.